0: Está con nosotros sacándose un montón de fotos junto a mí, eh, no estamos de acuerdo con la luz eh, en el día de hoy, eh, Mauro Cabral, bienvenido, de vuelta no se puede vivir el amor. Muchas gracias. Estoy casi seguro que viniste en el 2014.
1: pues eh... para mí fue el año pasado igual. Pero... ¿En serio? Y pasó muy rápido el tiempo. Ya estábamos sí. en
0: este horario igual cuando viniste. Sí. Eh, porque sí. obviamente en el primer año estuvimos a las 6 de la tarde pero en, me acuerdo bien que estabas eh, a la tarde. medianoche que era este sí. eh, el momento te cuesta no no, no, o es tu hora
1: eh, tengo así la virtud que me puedo despertar casi a cualquier hora
0: bien sí. ah ok o sea que Digo, todos los días puede ser, puede ser diferente.
1: Sí, en general me levanto muy temprano, pero sí no, no tengo ningún problema. Mauro, vos sabés
0: que yo conté hace minutos nomás en la apertura algo que ocurrió eh, hace minutos en la Argentina. Y hace minutos en Buenos Aires, es una manera de decir lo de minutos, que fue la segunda conferencia intersex de Latinoamérica y el Caribe, organizada por Mulabi, Costa Rica, y Justicia Intersex Argentina, eh, ...con el apoyo del Fondo de Derechos Humanos Intersex... Así ...¿están es. las
1: conclusiones o todavía no? Eh, las conclusiones van a estar probablemente este, este viernes... Okay. ...publicadas... ...pero la conclusión principal de la, de la conferencia... ...fue eh, expresar el apoyo a la declaración de San José de Costa Rica... ...que se elaboró hace dos años atrás... ...en ese sentido no va a haber una nueva declaración... sí va a haber... Algunos, algunos agregados en una, en una introducción, ¿qué es lo que se va, qué es lo que se va a publicar. Uh -huh. De todas maneras, no era el objetivo de la, de la conferencia proponer, digamos, una nueva agenda política, porque esa agenda dentro del movimiento intersex ya está, ya está trazada, sino abrir la posibilidad a un encuentro de activistas intersex de habla, digamos, castellana y portuguesa. Ok. Y eso ocurrió. Y eso ocurrió, tuvimos 30 personas uh -huh. de muchos países de, de Latinoamérica, lo que me hace muy feliz. Sí. Eh, durante, entre la llegada y la partida estuvieron durante cinco días en Buenos Aires, Cinco días de un calor tórrido, sí. así que resultó muy difícil salir a conocer <risa> eh, la ciudad, pero para nosotros fue una experiencia muy fuerte, era la primera vez que estábamos con tantas personas intersex en un país latinoamericano con tantas personas de latinoamérica, bueno, del caribe vino una persona desde República Dominicana y para algunas personas era la primera vez que salían de su país y la primera vez que volaban ah, mira. entonces fue una experiencia muy poderosa claro, realmente.
0: es importante esto que decís del emplazamiento primera vez en, en latinoamérica porque en general la agenda al respecto, es una agenda de países europeos y, y, y digamos, y de Norteamérica.
1: El movimiento intersex es un movimiento muy pobre y es particularmente pobre en el sur global y es pobre en latino y en, en Latinoamérica. Entonces, si bien las agendas son globales, es muy difícil para quienes hacemos activismo en la Argentina engancharnos con procesos internacionales. Por ejemplo, eh, dentro de un mes se hace en Tailandia la quinta conferencia internacional, internacional y van a viajar personas de, de Argentina, creo de Argentina eh, viaja Gabriela González que es de Orquídea Intersexual, que es un grupo de, de Mendoza sí. pero bueno, cuesta mucho tener una representación latinoamericana constante eh, y que represente la diversidad del movimiento en Latinoamérica entonces, bueno, esta vez que nos reunimos, bueno, duplicamos prácticamente la cantidad de personas que nos reunimos en San José y bueno, a mí me hace muy feliz que haya ocurrido en Argentina Uh -huh. Particularmente eh, Y tuvimos Entre las 30 personas 20 eran de otros países Pero 10 se repartieron entre activistas de Ciudad de Buenos Aires Y de distintas provincias argentinas
0: eh, Mauro, ¿sentís que debería haber tenido mayor cobertura? ¿Sentís que, que es necesario que el periodismo, como este programa y como quien les habla, eh, cercano a las cuestiones de la población LGBTIQ+,
1: eh, debería eh, estar más pendiente de esto? Eh, para mí es difícil contestar esa pregunta, porque uno diría sí, en la, en la medida en que la visibilidad... Eh, pareciera que siempre está buena, pero al mismo tiempo las personas que nos reunimos somos personas que hemos tenido experiencias muy traumáticas con la prensa. Entonces, de hecho, uno de los de los talleres que se que se hizo durante el trabajo de varias horas fue eh, de, de trabajo con los medios. Sí. Entonces ah, eh, nos eh, realmente creo que estuvieron quienes quienes tenían, tenían que, que tenían que estar. Eh, hay mucho temor que la en que la cobertura mediática dentro de lo que serían los medios tradicionales sí. eh, reproduzca estigma y violencia contra las personas intersex. Entonces, la idea si es, es un solo evento, un solo evento público y, digamos, está, está bien Esto está a contrapelo casi,
0: diría yo, de cualquier práctica hoy De cualquier ONG o asociación eh, o grupo parecido y comparecido uh -huh. Por supuesto estoy generalizando no eh, Porque en general las voluntades institucionales son otras no En una especie de como de primavera de apertura, diría yo Hacia afuera, eh, hacia el periodismo, incluso a sabiendas de sus salvajadas, de sus métodos, ¿no? Eh, esta decisión es contraria.
1: Bueno, mira, nosotros hicimos un taller sí, en el me interesa que, que me hacíamos, sí. eh, después de compartir una serie de experiencias con medios, eh, hicimos un taller que era una suerte de panel. ¿Un claro, programa de panel? A, a, claro, entonces hicimos... Eh, claro, que había, había algunas personas, un grupo de personas que eran eh, las personas intersex, que estaban sí. invitadas, y un montón de gente se anotó para hacer de periodista, porque lo que querían hacer era como hacer las preguntas que les habían hecho, sí. eh, un poco repetir y subvertir la violencia que habían recibido de los medios, desde la falta de intención, claro. desde la mala intención. Entonces, cuando pensamos en el movimiento intersex, pensamos en un movimiento de personas ...que en su gran mayoría hemos sido sometidas a intervenciones mutilantes en el cuerpo... ...y que después de un, digamos, de mucho tiempo en nuestra vida... ...conseguimos afirmarnos en una posición que nos permite hacer activismo. Si de esa posición las personas se encuentran con periodistas que les preguntan... ...bueno, vos no con los dos sexos... Mm. ...o sos alguien que se puede... vos te podés embarazar a vos misma... <risa> ...o cosas por el estilo... Eso produce, por un lado, en las personas intersex y sus familias que están viendo los programas, sobre todo de televisión, un impacto muy fuerte, pero también daña un movimiento que todavía está creciendo. Entonces, el contacto es con periodistas que tienen interés en trabajar eh, en el tema y que lo pueden abordar desde una manera respetuosa e incluso celebratoria y cuidado con el digamos, una actitud como de cuidado con el con el resto de todas maneras, sí se comunicó que se hacía la conferencia, creo que no es algo que necesariamente esté en la agenda eh, porque las personas no saben mucho sobre intersexualidad o porque éramos personas intersex y no otras personas que representaran a personas intersex, uh -huh. pero bueno este claro. eh, eh, para nosotros fue una cosa muy importante, digamos, poder poder realizarla. Estás, eh, de hecho, Mauro,
0: reproduciendo un concepto que es crucial hoy, a mi criterio, que es el de representación, justamente. Creo que también este es un momento de exceso de representacionismo, quizás, o de exceso de demanda de representacionismo, no solamente ya, eh, ...respecto del movimiento intersex, sino también respecto, yo diría, de buena parte de las disidencias, ¿no? Y también de los feminismos, ¿lo sentís?
1: No sé si estoy muy de, de acuerdo en ese, en ese sentido y creo que no, no opinaría sobre otros movimientos. Okay. El nuestro es un movimiento que tiene dos demandas fundamentales y se engancha poco en otras, en otras discusiones... Tiene esas dos, que son una, son, eh, que no se sigan reproduciendo formas de intervención médicamente innecesaria y no consentida, digamos, uh -huh. de, intervenciones de normalización corporal, sí. y que haya reparación respecto de quienes hemos sido víctimas de esas intervenciones. Son dos cosas muy sencillas y las dos parecen ser eh, casi irrealizables. Uh -huh. Entonces la gente dice, bueno, pero además quieren reconocimiento legal, pero, a lo mejor, pero además quieren esto, además quieren otro. Es decir, no, no. Queremos estas dos cosas, pero queremos que sean reales y queremos que ocurran. la gente dice, bueno, pero eso es una demanda de máxima, y a lo mejor se puede ver como, bueno, es de demandar demasiado. Bueno, pero es lo que necesitamos que... es lo que necesitamos que pase. Uh -huh. A lo mejor, yo no sé si los movimientos que vos mencionabas yo soy parte también del movimiento trans... El movimiento trans está en este momento en una lucha denodada por asegurar el acceso a hormonas y, y a cirugías. Sí. Y también, parece y, por, y también, digamos, parte del movimiento trans, parte del movimiento de personas no binarias, reclamando por el reconocimiento de identidades no binarias, o identidades que no sean necesariamente hombre, hombre y mujer. Eh... Bueno, yo lo que, lo que veo es que se van, el, lo que ocur, lo que está ocurriendo con las demandas es que se están intensificando, pero a su vez se están volviendo cada vez más específicas y más conectadas con la supervivencia de las personas. Uno puede decir, bueno, clarifica los movimientos, pero también habla con mucha preocupación del momento en el que estamos viviendo. cuando tenés que pedir, digamos, trabajo sí. y acceso a medicamentos. Uh -huh. Es decir, bueno, este, uh -huh. estamos... Como en un punto donde sí, posiblemente parezca como que somos movimientos que estamos continuamente demandando. El problema es que la gente a veces no registra que las demandas son las mismas y que se siguen demandando porque no tienen respuesta. Exacto. Exacto. Yo lo dije, me acuerdo, a
0: fines del año pasado, por citar un ejemplo. Eh, respecto a esto que vos señalás Mauro y que tiene que ver con que yo me vi forzado en los últimos cuatro años por lo menos cuatro veces a tener que dedicarle buena parte de mi energía y también de los espacios periodísticos que tengo la oportunidad de ocupar a las demandas a eh, las quejas, por supuesto eh, a las movilizaciones y demás en torno a la falta de medicación contra el VIH, es decir yo nunca me hubiese imaginado tener que volver a decir eso y sin embargo, lo tuve que volver a decir eh, bueno, y hoy eh, la situación respecto de, 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 de las hormonas sigue siendo una situación todavía hoy, ¿no? crítica y
1: sigue siendo una... digo
0: todavía hoy porque a ver, la, la, la gestión siendo... gubernamental cambió Secretaría de Salud no existe más, volvió a ser ministerio, pero sigue siendo crítica.
1: Sí, sigue sigue siendo crítica y, y sí, digamos, yo era una de las personas que decía bueno, una vez que cambie el gobierno y tengamos un nuevo ministerio de salud, Capaz. esto se va a resolver. Claro. Eh, podemos contar con que la voluntad de resolverlo, digamos, es distinta, pero hay que eh, pero hay que resolverlo y estoy seguro de que digamos pasa en distintas en distintas áreas y no solamente con las hormonas, pero pasa también con pasa también con las hormonas. Eh, lo que es paradójico desde el punto de vista de la relación entre comunidades es que al mismo tiempo en que no hay recursos para atender a la comunidad a la comunidad trans, las intervenciones eh, Niñas y adolescentes intersex sí se realizan. A la hora bueno, de claro. claro, entonces uno podría decir bueno, en realidad no es falta de recursos, sino no. es falta de voluntad política Exacto. en la gestión de los en la gestión de los recursos. Bueno, esa, en esa. No, pero es estamos. importantísimo.
0: Eh, Ustedes, digo vos, director ejecutivo eh, de una organización tan importante y además activista y todos eh, los activistas con los que estás en diálogo permanente. Cómo se enteran de esas operaciones, cómo llega la información. Eh, esas esa motivación. es una,
1: sí, eh, nos enteramos de distintas, de distintas formas, porque hacemos acompañamiento a familias. Eh, es decir, familias que reciben un diagnóstico, que van al hospital, que quieren tener una segunda una segunda opinión. Muchas veces ese contacto se hace una vez que ya la persona ha sido intervenida y es necesaria una segunda intervención. Entonces la familia consulta, dicen, me dijeron okay. que era una y ahora me dijeron que es otra. Eh, la, pero la verdad es que la mayor, la mayor parte de las veces nos enteramos una vez que la persona es... Eh, más grande, digamos y puede decir, bueno, a mí me pasó claro. esto en este es en niño. este lugar mm. y no, eh, y eso también tiene que ver con que los números se van acumulando a medida que va pasando el tiempo es decir, que cuando tenemos personas entre los 20 y los 60 años tenemos muchísimas personas que han sido, que han sido intervenidas y también nos enteramos eh, de manera que para nosotros son una mezcla de graciosas y patéticas. El, hace dos años atrás enviamos un informe eh, al com Comité de Derechos del Niño y también al Comité contra la Tortura de Naciones sí. Unidas sobre violación a los derechos humanos de las personas intersex en Argentina. La mayor parte de la, de la información que recabamos, la recabamos de los artículos académicos que, pro que publican eh, los profesionales de la salud que hacen esas intervenciones. Entonces, ¿qué dicen? Nosotros no efectuamos cirugías, pero después publican los resultados de la de las claro. cirugía. Incluso, Entonces, digamos, <risa> incluimos el link a un video de una cirugía efectuada en vivo en un, en un congreso. Entonces, ¿esa información está...? el Hospital Garraham y el Hospital Gutiérrez tienen protocolos que son protocolos públicos, se puede acceder en donde se recomiendan la realización de cirugías también lo tiene el Hospital Italiano eh, y al mismo tiempo el Hospital Garrahan, el Servicio de Salud Mental, hizo una investigación sobre los resultados de las cirugías, sobre todo en adolescentes y el impacto en su salud mental que también está disponible. Es decir, que uno va Entrecruzando datos, entrevistando familias, entrevistando profesionales de la salud, eh, también los hospitales no son instituciones homogéneas. No son profundamente jerárquicas, ¿no? Es decir, el trabajo sobre la intersexualidad muchas veces muestra cómo los servicios hospitalarios a veces pueden tener una organización te diría casi militar. Claro, ilumina eso, ilumina eso más que otras prácticas. Claro, pero tenés gente a veces más joven que habla donde que ve cosas que no le gustan, claro. que ve, y que no necesariamente tiene que ver con médicas, sino también tenés personal de enfermería y de administración, y la gente ve, habla con las familias. Eh, un hospital es un lugar, digamos, donde ocurren muchas cosas, pasa mucha gente, y hay gente que habla, ¿no? y que se conecta y dice, yo vi esto y, ¿no? y me parece mal, no puedo creer que sigan haciendo estas cosas. Es decir, también... Algo que hemos descubierto con el sí. tiempo es que en todas partes hay personas intersex. Uh -huh. Con lo cual, uh -huh. en el algún lugar, en esa cadena, tenés a alguien que habla porque... Bien. A lo mejor no te enterás en ese momento, no te enterás dos años después, cinco años después, alguien te dice, bueno, porque a mí también me pasó esto. Mm. Entonces, eso te, te completa el cuadro de por qué alguien decidió, decidió hablar. Se van produciendo modificaciones. Nosotros vemos que, sobre todo en el Hospital Garraham hay mayor apertura, a, ...a discutir protocolos de... A ...protocolos de atención... ...lo que no estamos todavía es... ...frente a la posibilidad de decir... ...estos son tratamientos... ...erradicados... Eh, ...el año pasado logramos... ...introducir... Una, ...en este momento en el Senado de la Nación... ...hay una, una, ley, una ley... que es ...la Ley de Protección Integral de las Características Sexuales... ...que no se trató el año pasado... ...y no sé si va a lograr tratarse esto... ...si tendremos que introducirlo de, de nuevo... Eh, pero yo por esa cuestión de orgullo así sí. nacionalista, me encantaría que Argentina fuese... No vamos a ser ya el primer país en una, tener una ley de este tipo. Okay. Si ¿Cuál el, es el primer país que tiene Malta. Una ley este Malta es el único país en el mundo que protege eh, la integridad corporal de las personas intersex. Uh -huh. eh, Argentina puede ser el, el segundo. El segundo. Eh, algo que le rogamos, y espero que sea mucha gente escuchando tu programa en este momento, a nuestros aliados en el movimiento GLTB sí. es unidad en la lucha, porque del otro lado tenemos al sistema médico, entonces les pedimos acompañar sin taparnos, sin, eh, digamos, sobre representarnos y manteniendo la mayor unidad posible porque va a ser un proyecto de ley y una negociación muy complicada, porque bueno, del otro lado tenemos una medicina profundamente fóbica respecto de la, del movimiento político intersex lo que esperamos es que la Argentina sea el primer país que tiene un proyecto de ley, o que tiene una ley que incluye la creación de una comisión de la verdad, porque lo que queremos es que se investigue, bueno, que se investiguen los 50 o 60 crímenes. años de, de intervenciones a personas a personas intersex.
0: Uh -huh. Y que tenga efecto retroactivo, por supuesto, ¿no? respecto de los responsables. ¿Eso es posible
1: o es demasiado lo que estoy diciendo? Mira, la, el movimiento intersex no es un movimiento punitivo. Uh -huh. Eso quiere decir que Poquito. En la mayor parte de los casos no nos interesa ver Yo gente sí. pre <risa> ver gente presa. Sí. pero no, bueno, Y la claro. gente nos pregunta, bueno, ¿pero qué va a pasar no, uh -huh. con los profesionales de la salud que hicieron esto? Yo no sé qué va a pasar. Lo que sí creo es que merecemos que nuestras historias se escuchen. Necesitamos sí. que la sociedad también se mire en el espejo. Es decir, bueno, esto es lo que ocurrió en la Argentina, uh -huh. esto ocurrió acá como ocurre en otros lugares del mundo, y necesitamos que se sepa. ¿Cuáles son las consecuencias legales de eso? Habrá que determinarlas a futuro. Lo que sí es cierto que le repetimos a quienes avalan o realizan esas intervenciones ahora, que ya, para cuando habíamos hablado la otra vez, en el 2014, sí. el relator especial de, 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 sobre tortura ya sí. había dicho que eran formas de tortura. Sí. Bueno, es decir, hay como un reloj no que está, que está corriendo... Y en algún momento van a estar prohibidas. Entonces, el momento para decidir dónde se está, de ese lado, digamos, de la línea del tiempo, es es este. Uh -huh. eh, en, en algún momento van a ser declaradas torturas también en la Argentina. Y los médicos dicen, bueno, pero nosotros no torturamos. No somos bueno, torturadores. Bueno, la claro. forma de no torturar es no torturar. Quien no tortura, <risa> yo estoy de acuerdo, pero quien no tortura es quien no tortura. Quien no tortura, claro. Eh, una semana antes o dos semanas antes del encuentro en, acá en Argentina, eh, un compañero Intersex de Santiago del Estero dio una entrevista eh, para un medio. Eh, para Infobae, sí. eh, recibió muchísimo hostigamiento, y no, no solamente él, sino la periodista que hizo una nota, de asociaciones profesionales, diciendo, esto no se puede decir. ¿Es que no se puede decir? No se puede hacer. Uh -huh. una vez que se hace, personas interesadas que tenemos derecho a hablar de las intervenciones que se nos hicieron. No puede decir... Que... Bueno, pero desde el punto de vista médico... Eh, es como si alguien cometiera un acto de homofobia y dijera, sí. pero a mí no me pueden decir homofóbico porque uh -huh. si yo soy abogado no puedo ser homofóbico no lo puede ser. Bueno, podemos a mí me pasó con un, con un gay, ¿no? Eh,
0: no importa. Eh, que aseguraba no ser homofóbico. Lo podemos ser. ¿Y hasta, y hasta dónde? Eh, por estar casado con otro hombre, haber adoptado hijos, no podía ser homofóbico. Lo puede ser. Ese razonamiento respecto de las cuestiones intersex, claro, eh, es todavía demasiado um, urticante eh, para un montón. Está Mauro Cabral con nosotros hoy. Vamos a ir a una pequeña interrupción. Vamos a seguir dialogando con él. Hay demasiado. Yo quiero concentrarme en la existencia de los protocolos eh, eh, y en los hospitales de todo el país y de otras partes del mundo también, como no eh, de esos protocolos eh, de atención a personas intersexas. Ah, volvemos Seamos charlistas Conversemos sobre lo imposible Ahora en No se puede vivir del amor Cháchara. Porque platicando se deconstruye el mundo. Cháchara. Preguntas, respuestas, propuestas y protestas. Mauro Cabral es el director ejecutivo de Gate, y, y yo siempre digo Gate, es Gate. Es
1: Gate. Es sí.
0: Gate, sí. sí. Eh, en algún momento dudé, siempre dudé si era Gate, no sé por qué, no me preguntes, pero yo tengo como misterios, este, eh, de pronunciación que tienen que ver con este programa, viste, que, eh, y con hacer radio, ¿no? Que te genera como muchas preguntas la pronunciación eh, de las cosas. La, la existencia de protocolos. Mencionaste tres hospitales, Ajá. debe haber un montón, por supuesto, ¿no? Ahí hay, hay eh, por ende, una deficiencia política total, digamos. Si esos protocolos perseveran como están perseverando, es porque hay un accionar político de omisión total, ¿no?
1: Pues es que eh, hay, yo creo que hay varias cosas en juego. Hay una que tiene que ver eh, con que son protocolos médicos aceptados, es decir, que hay un límite que tiene el poder político o que tiene el derecho, que es chocarse contra protocolos que, que están avalados por la comunidad científica, qué es lo que ocurre con esos con esos protocolos. Eh, como activista, digamos, sí. argentino, yo milito en este grupito que se llama Justicia Intersex, pero soy el director de esa organización sí. que vos mencionabas recién, parte de nuestro trabajo ahí tiene que ver con... Eh, hacer activismo en eh, digamos, en la madre nodriza del asunto es decir, trabajamos con la Organización Mundial de la Salud uh -huh. tratando de modificar pero desde el origen de esos protocolos porque lo que nos ocurre es que mientras tanto el sistema médico dice bueno, pero estas son prácticas necesitamos un protocolo, aceptables. sí o sí, claro, claro y estas son las prácticas eh, aceptadas. aceptadas Nosotros decimos, bueno, pero esas prácticas aceptadas tienen o, o se basan en, en ignorar las consecuencias de, de su implementación entonces bueno es mm. un es un, tira es un tira y afloje, y afloje. permanente
0: claro <risa> eh, por completo ahora bien Mauro eh, vos no sentís que si hubiese una decisión fer digo a ver la decisión política no sería suficiente esto esto querés decir decir si, si el ministerio de salud por ejemplo en la Argentina hoy saliera contra esto eso no sería suficiente
1: eh, yo creo que sería un gran avance. Mm. No lo plantearía en, eh, como un contra. si hay muchísimo trabajo que hacer en el sentido de que no alcanza con decir yo esta persona no lo opero, sino que hay que encontrar otras respuestas. Otras. No mm. es decir cómo contengo a la familia, porque en general la intervención Funciona justamente como una, una intervención que tranquiliza a la familia, tranquiliza al equipo médico, tranquiliza a todo el mundo, y esa tranquilidad como la, la sutura sobre el cuerpo de alguien. Es decir, bueno, no cosemos, no sacrificamos a la persona, ¿qué hacemos con todo, qué hacemos con todo lo, lo otro? Uh -huh. es decir, con la información, con el apoyo, con el acceso a, a recursos, pero sí creo que tiene que haber una, una decisión o que ha okay, habido una decisión política puede ser importante. Habría que ver cómo hace el, el Ministerio de Salud para enfrentarse a profesionales de la salud, ¿no? Eso quisiera vivir para <risa> eso quisiera vivir para, para verlo uh -huh. y después. Hay situaciones como la de la violencia obstétrica que sí. están reconocidas como violación sí. a los derechos humanos sí. y siguen y se siguen produciendo porque, Total. bueno, el sistema médico, y podemos decir como psicomédico, ¿no? okay. sigue siendo re, eh, resistente a las, las intervenciones en términos de derechos humanos. Sigue siendo muy difícil introducir el, el monitoreo y de, del cumplimiento de derechos humanos en contextos hospitalarios, se trata de hospitales digamos de salud mental o de hospitales de salud física eh, pero sigue siendo una cuenta una cuenta pendiente cuando decimos sistema médico también tenemos que decir
0: mauro creo formación médica es decir los centros de formación médica quiero decir las facultades de medicina públicas privadas por supuesto que también es decir, los lugares, los espacios institucionales En donde, o las empresas En donde se forman Médicos o se deforman médicos De esto, por supuesto, ustedes deben tener Muchísimo trabajo hecho, pero En líneas generales no se habla demasiado Efectivamente, nos detenemos a pensar En el rol de las clínicas, los hospitales Etcétera, pero no de qué pasa antes Es decir, qué pasa en los claustros Qué pasa en los en la, en la currícula De las carreras de medicina
1: mira por un lado, uno decir, bueno, introducir eh, contenidos que trabajen sobre cuestiones de diversidad corporal o diversidad sexual, digamos, es relativamente fácil. El problema para mí es, es el otro currículum que se desarrolla que tiene que ver con eh, la omnipotencia médica, uh -huh. con, digamos, claro. con fingirla o actuarla o, cre o creérsela. Eso es peor, El eh, claro. eh, poner al paciente, digamos, como un sujeto que está privado de autonomía. Entonces, y eso es mucho más difícil, porque vos podés introducir una materia, digamos, anual, incluso vía anual sobre diversidad corporal, sí. de género y sexual. Ahora, si esas personas, aún teniendo esos saberes, no pueden deconstruir su lugar de omnipotencia, es al pedo. No sé claro. si se puede, no, sí, radio, no, sí. pero, se puede decir eso en la radio. Sí, Pero eso
0: Claro, es en vano. Es decir, si sí, si sí, esa autoridad médica. No, no está quebrada, no está deconstruida, como vos bien decís, y demás. Bueno, pueden haber tenido una carrera divina, más actualizada, con contenidos uh -huh. respecto de eh, la genitalidad de las personas, y mucho más también. Eh, geniales, muy muy a caballo de el, digamos, lo mejor del mundo en este sentido, mm.
1: pero claro, sí y, y ahí, digamos a veces hacemos talleres con estudiantes de medicina, sí. y en algunos casos ya con profesionales de la salud, que lo que esperan es tener toda, digamos, una bajada de información, y lo que hacemos un poco, tiene así es el juego de rol, es decir, bueno, donde llega una persona a tu consultorio y entonces, ¿qué, qué haces? ¿qué decís? ¿qué preguntas? ¿y cómo, digamos... Eh, porque esos son los lugares donde se juega el acceso a la salud Es decir, parte de mi trabajo pasa por reconectar a personas intersex Que han sufrido violaciones a los derechos humanos En hospitales públicos, privados Con el sistema de salud cuando necesitan volver volver a ir Y ahí ver? la primera respuesta con la que se encuentran Va a decidir si esa persona puede volver al hospital o no No lo pasa solamente a las personas intersex, le pasa a las personas trans le pasa a muchísimas personas pobres, sí. la gente no decir, tiene volver, mucho señor. miedo de volver al hospital y prefiere enfermarse y a veces hasta morirse en, en su casa. Uh -huh. Entonces, desmantelar eso eh, es algo que lleva, digamos, trabajo, y no solamente con el saber médico, sino con ese otro saber. Hace unos años me tocó acompañar a una familia que venía de Provincia de Buenos Aires e iba a un eh, hospital público, venía a un hospital público y vinimos con una um, trabajadora social. Y veía um, un montón de familias sentadas. Y el médico había dicho: Yo voy a estar acá a las 11. Eran las once y cuarto, 11, 20 y no aparecía, un montón de gente lo estaba esperando, qué sé sí. yo. Y de pronto la trabajadora social empezó a tocar todas las puertas. y decir, supongo que fuera o sea, el doctor sí. Gómez. Es decir, bueno, ¿dónde está el doctor Gómez? Que venga el doctor Gómez, que aparezca. Que sí. Yo no sé cómo hizo, pero en cinco minutos apareció. Eh, apareció. El resto de la gente estaba ahí sentada esperando. Y decís, claro, el hospital también funciona así. Eso sí, educando a la gente... De des, en el sometimiento de decir, bueno, el doctor, que seguro es una eminencia, aunque tenga 22 años, este va a venir cuando <risa> quiera venir, ¿entendés? Entonces, no, en serio, vos decís, sí, eh, era el, ejemplo, el sí. poder médico porteño enfrentado a una sí. este, trabajadora social de provincia de Buenos Aires, decidida a que atendieran a la familia que había ido a acompañar.
0: Me pasé un poquito porque llega el momento de las noticias Pido disculpas eh, Noticias de la una de la mañana Cuando regresemos más de esta conversación genial Con Mauro Cabral, ya volvemos Seamos charlistas Conversemos sobre lo imposible Ahora en No se puede vivir del amor Cháchara. Porque platicando Se deconstruye el mundo Cháchara. Preguntas, respuestas, propuestas y protestas. Estamos hablando muchísimo eh, con Mauro, por supuesto. Eh, habíamos quedado, eh, por cierto, en esto eh, de, de, de la formación médica, de lo que ocurre eh, dentro de los hospitales, eh, y tenemos demasiado por hablar. Bueno, hoy hay un ministerio, hoy eh, el Estado argentino tiene un ministerio, tiene un ministerio que incluye, digamos, eh, la palabra diversidad y al algunas personas dedicadas en sus cargos eh, este, a esto concretamente, es la primera vez que tiene rango de ministerio digamos, la cuestión diversa si se quiere, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿El ministerio es garantía, no es garantía? que haya personas trans trabajando en los ministerios? ¿Es garantía, no es garantía?
1: Eh, yo creo que es una muy buena noticia, uh -huh. no, no creo que nada sea garantía de nada, que hay que esperar a ver qué pasa, sí, sí. Eh, tengo muchísima confianza eh, a las personas que están en el ministerio y Sobre todo a, a Alba
0: Sí, Alba Rueda
1: Y un, un compromiso, digamos, de, de trabajo Hay contactos con También con el ministerio de provincia De, de Buenos Aires sí. Pero lo que se pueda hacer uh -huh. va Todo va de todo va de a poco uh -huh. Y yo cuando comenzamos La nota te decía que El, el encuentro, digamos, latinoamericano el, el primer día a la mañana Se hizo una especie como de foro eh, Argentino porque eran varias per personas de Argentina, eh, en ambos espacios se repitió lo mismo. Que es decir, bueno, lo que queremos agregar a la declaración eh, del 2017 sí. es que esto que estamos diciendo queremos que suceda y queremos que suceda ahora. ¿sí? Tiene que ocurrir en este en este momento. Entonces, lo que va a ocurrir con la, con la, fun con, con la gestión pública es que, es que quizás nos digan, bueno, vamos a ir viendo, hay que explorar, y qué sé yo, eh, nuestro mensaje es, bueno, pero no hay tiempo, estas cosas siguen pasando, hace falta hacer algo ahora. Uh -huh. Ahora. Entonces, eh, sí creo que hay una garantía de que las personas que están ocupando cargos claves conocen cuál es la situación y tienen un in interés genuino por la situación. Sí. Lograr que el Estado se mueva, bueno, eso es... De hecho, lograr que algo se mueva, ¿no? A veces las personas... Sí. Eh, hablan de por qué hay tanto cansancio en el activismo, sí. y es que uno puede tener todo muy claro, pero lograr que algo se mueva, que algo cambie mínimamente, lleva muchísimo esfuerzo. Uh -huh. Entonces, bueno, veremos qué nos pasa con el En Estado. el ejemplo que
0: diste antes, de la asistente social en un hospital público eh, porteño hace unos años, eh, y en otros ejemplos, y en tantas otras historias, aparece el sistema médico, por supuesto, esto puede, puede parecer una novedad, pero no está de más, re, me parece subrayarlo, completamente asociado a, a la familia nuclear, es decir, sin familia y sin preocupación, si querés familiar, por aquello que le está pasando al niño, digamos, uh -huh. eh, intersex, no habría prácticamente, uno, no es que no habría, pero, digo, hay ahí una simbiosis. Es decir, ¿el sistema médico es la familia nuclear?
1: Yo, mira, cuando damos talleres sobre intersexualidad, de justicia intersex, eh, tratamos, tratamos de conocer varias cosas, ¿no? Una de que la gente trate de hablar sin recurrir a conceptos políticamente correctos, sobre todo palabras esdrújulas, como hegemónico Okay. Eh, es sí. decir, que no trate de cubrirse, sí. cubrir de conceptos, digamos, podemos hablar de cuerpos. Pero el otro es que deje de culpar al sistema médico. Que decimos, el, el sistema médico somos nosotros, no son personas que viven ¿no? en, otro, en otro planeta. Uh -huh. Por supuesto, eso integra a madres y padres que si no se preocuparan habría profesionales de, de la salud que intentarían... ...transmitirle la preocupación lo que les dirían que tienen que preocuparse. Es decir, que ahí sí hay una simbiosis. Pero al mismo tiempo hay una sociedad que sigue patologizando los cuerpos intersex. Eh, a mí me pasa a veces... Yo escucho mucha radio, escucho radio durante o sea durante todo el día, estoy trabajando en mi casa sí. y escucho radio. Y a veces, o salgo a caminar a la mañana y me y pongo escuchar. la radio, y trato de bajar porque trabajo sobre cosas, soy un especialista en tortura en contextos médicos, entonces trato de distraerme. Uh -huh no te puedo explicar la cantidad de veces que prendo la radio y lo primero o lo segundo que escucho es, aparte de un chiste travestofóbico sí. u homofóbico, son chistes respecto del tamaño del pene de alguien, uh -huh. ¿no? que hay es con una especie de obsesión mundial y también argentina respecto del tamaño. Bueno, la cuestión del tamaño toca tanto a los hombres trans como a muchísimas personas intersex. Y bueno, si a veces son medios piolas, progres, que no se reconocerían como homofóbicos, eh, y que sin embargo entonces vuelve y vuelve y tenés el impacto constante Entonces ese impacto también construye la situación de Por las supuesto. personas intersex claro. Y eso ocurre con las representaciones eh, eróticas Con digamos lo que la gente imagina acerca de cómo es un cuerpo, cómo es un cuerpo deseable, cómo es un cuerpo humano entonces, el sistema médico forma parte de nuestra vida eh,
0: cotidiana Ya que das un ejemplo eh, radial o, o mediático también, si se quiere La categoría micropene, por, ejemplo, por ¿no? ejemplo Que es una categoría que es usada ad infinitum Incluso por las mentes más brillantes eh, <risa> Lo digo irónicamente desde ya eh, De nuestra generación Y pasa que yo lo pensé y lo voy a contar al aire porque pensé escribir sobre esto y lo quiero contar, si me permitís. Por su, eh, por yo favor. tuve un... Eh, eh, ¿Cómo llamar? Porque también acá tenemos una escasez eh, terminológica. Eh, tuve una relación sexual con alguien que la radio, esos programas a los que vos eh, haces referencia, de, denominarían a alguien con un micropene. Yo, por supuesto que no lo sabía porque no tengo por qué saberlo desde ya. Eh, bueno es una persona con la que también conversé mucho eh, y que también decidió hacer referencia a, a eso eh, y por supuesto a mí fue una situación que me dejó pensando un montón no porque no lo hubiera pensado o quizás no porque no me hubiese pasado antes sino porque, claro, bueno, hoy manejo eh, una información y trato de tener una formación que es absolutamente diferente a la que tenía hace 10 años atrás o más entonces, eh, nada, para mí fue transformadora, completamente transformadora la
1: experiencia. Es muy importante esto que estás diciendo. Y vos, digamos, si pensás, la gente no entiende dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que una familia que tiene un chico con un eh, micropene, ah, por ejemplo, eh, ¿Pero qué es un micropene no no, un, digo. Un, digamos, la definición médica es un, es un pene que es más chico que el promedio, que el promedio. pero bueno, y que y en bien. general que no va a crecer, es decir, sí. que si vos me decís, bueno, que es un pene que mide a lo mejor 8 centímetros, probablemente no sea un micropene, sino que es más chico. Eh, que hay distintas condiciones relacionadas con la intersexualidad que lo pueden producir, o, en el caso de los hombres trans, pueden tener un micropene por el tratamiento hormonal. Ahora, si todo en el mundo te dice que tu cuerpo es ridículo, o el cuerpo de tu hijo es ridículo, sí. hay gente que dice, bueno, en, en algunos casos se, ese micropene se achica aún más para hacer un clítoris y se transforma, eh, si los por ejemplo si los testículos no descendieron se construye una vulva es decir no pero ¿cómo alguien puede transformar a un varoncito digamos en una nena Ajá. solamente porque tiene un micropene es decir solamente porque tiene un micropene eh, desde para criticar a hitler trump eh, a cualquiera o para hacer el chiste eh, hay una cosa tremenda que ocurre en muchos medios hegemónicos <risa> donde ya no se pueden hacer chistes sobre mujeres pero continuamente se hacen chistes de travestis sí. que son continuos y horrorosos Totalmente. y al mismo tiempo la cuestión del eh, del micropene sí. como lo peor que le puede pasar a una persona de uh -huh. sexo masculino a veces bueno ¿Cómo se construye el deseo de normalizar el cuerpo? Se construye así, Ajá. poniendo un cuerpo como indeseable, como un cuerpo en el cual nadie quiere estar, y como un sujeto al que, por supuesto, eh, no sé, si caes con un bebé con un micropene el médico, el médico te puede decir tranquilamente, pero ¿ha escuchado lo que se dice en la radio y en la televisión eh, de la gente con micropene? Ajá. Es decir, que todo el mundo se ríe, y después pueden terminar siendo dictadores este, que bombardean a la mitad del mundo. Entonces, no, es mejor intervenir. Uh -huh. eh, a, a veces resulta... Eh, yo todo, de, pienso mucho en eso, y conversamos con otras amistades, así, sí. trans, intersex. ¿Quiénes suponen los medios que son su audiencia? Decir, Nunca piensan que hay una persona trans escuchando las cosas que dicen, o que hay una persona intersex escuchando las cosas que dicen y, y cómo, y, y, por ejemplo para alguien como yo, digamos, qué significa seguir el día después de que, no sé, te levantaste temprano para escuchar un programa en el que de pronto te cayeron con un chiste de eso y vos decís, y ojo que yo soy así, soy viejo, tengo casi 50 años, no. y entonces soy de los que escribe a la radio, okay. bueno, con los programas <ríe> de televisión, ¿entendés? No, yo soy de los que manda mensajes, qué Bien. sé yo, y, y que se ofrece además a, a decir, bueno, si les interesa sí. hablar de esto, hablemos, Salgo. es absolutamente el vicio uh -huh. es eh, somos como un, el lugar común de la burla y voy a decir sí pero que no ayuda no. la verdad es que no ayuda en nada no. y no, pero a ver,
0: también, por supuesto, las mismísimas disidencias, quizás estoy siendo demasiado generoso llamando a las disidencias en algunos casos, pero digo, ese arco que entendemos como diversidad sexual, a eso iba a ir en una siguiente pregunta, <risa> eh, o si se quiere, sexo genérica, eh, mmm, también, por supuesto, la, la cultura gay, que no existe como tal, pero lo digo así a propósito, o las culturas gays, si se quiere, son culturas absolutamente falocéntricas, peñanas, que también condenan el, el pito chico, digamos, el micropene.
1: Sí, mira, yo lo
0: esto que conté yo recién lo compartí con, con personas que respeto y quiero, y no te puedo explicar. Por o supuesto. Sea, eh, me encontré y... con mucha violencia.
1: ¿Soy un, es un tipo intersex? un tipo trans que sale con tipos... Sí. Hay ...un tipo particular de uh -huh. gay... ...en mi experiencia, digamos... ...en esas sí. digamos, en esas comunidades... Sí. ...y en otras, y siendo un sábado masoquista... ...lo que sea... Claro. ...es que eh, la gente coge... Es decir, a lo mejor no expresa el deseo públicamente... O sea, ...en ese nivel claro. sí falla... ...a la hora de la verdad... ...te encontrás con que el deseo... ...es mucho más confuso... Eh, y la gente hace muchas más cosas de las que puede decir o de las que puede comunicar Eso es Incluso muchas veces yo lo pienso en términos más eh, irónicos De decir, al final todo el mundo no puede dejar de hablar O de las travestis o de los tipos que tienen genitales que son distintos Y hay como una obsesión heterosexual por saber qué somos, qué tenemos uh -huh. No Uno puede decir, bueno, es una, can una contracara peligrosa, digamos Pero contracara al fin del deseo eh, a mí me pasó hace unos años estar en un taxi, un taxista me diera vuelta y me diera, ¿viste la travesti uh -huh. qué que pasó? No sé, esto hay que matarlos, uh -huh. qué sé yo. Y yo como era el mediodía y estábamos bueno, en el <risa> centro, qué sé yo, le dije, mira, yo también soy una persona trans. Sí. Entonces, no me gusta lo que dijiste. Tipo se dio vuelta y me dice, ¿y no querés ir a algún lado a tomar algo? Uh -huh. Y yo le dije, pero no, recién me acabas de decir que hay que recién matarnos, matar. qué sé yo. Y me dice son cosas que se dicen, uh -huh. y sabes que yo pensé, las dos cosas son ciertas, Sí es cierto las dos querido cosas son ciertas. que hubiera querido ir a algún lugar sí. y también es cierto que creen que hay que matarnos, uh -huh. pero creo que eso Quiero también ocurre no fuiste, con los fuiste? medios, no no fue <risa> pero bueno, uno dice sea? bueno sí. uno esas cosas constantes el micro el micro sí. el micro bueno pero al final ¿qué les pasa, qué, qué es ¿Qué, ¿Cuál es la curiosidad uh -huh. que tienen? O lo travestis, de travesti, travesti, travesti... Sí. Bueno, uh -huh. este... Yo creo que hay ahí como una demanda que sería fantástico que se pudiera expresar de una manera positiva. Es de uh -huh. decir, nunca lo vi, me gustaría verlo y ver qué pasa. Claro. Eh, después, yo estoy de acuerdo con vos respecto a la cultura gay. Eh, yo tengo casi 49 años, algún tipo desde los 15. Uh -huh. Eh... Lo cual significa que hay un montón de gays que probablemente no entre sus amigos, no en el sauna, no eh, en el boliche o lo sí. que sea, digan, a mí me calienta este tipo de personas o hacer esto, y pero es que sin embargo lo hacen. El punto es, bueno, cuál es la visibilidad o cómo acceder claro. a esas otras expresiones del deseo y cómo construir una cultura gay menos punitiva uh -huh. con, la disidencia sexu con las disidencias deseantes. ¿no? Uh -huh. Que alguien pueda... Eh, el que alguien pueda decirlo, no muchas veces las personas trans o las personas intersex alentamos a nuestros compañeros a que hagan el coming out de decir, eh, pero del deseo, porque es fácil hacer el coming out de decir bueno yo soy gay el, es lesbiano, el coming out yo... es de lo a mí me gusta, mm, de lo que Es, te es gusta. Ese momento en que un tipo gay cis es alguien que no es trans dice a sí. mí me caben los tipos trans, es un momento o, como claro. vos yo estuve con una persona intersexo, sí, con una persona que tenía un que cuerpo me encantó, distinto. me claro.
0: Podría no haberme bueno. gustado. También podría no haberme gustado, pero la verdad que me encantó. sí bueno. Pero bueno, digo, se generó todo lo que acabo de, de contar. Eh, Mauro, quisiera detenerme en el proyecto de ley que está, eh, me dijiste, en el Senado de la uh -huh. Nación, que ojalá pueda llegar a tratarse y no pierda el famoso Estado parlamentario. Eh, Ojalá en este 2020, pero es un año complicadísimo. <risa> lo acabamos de escuchar, de hecho, en las noticias. Eh, en líneas generales, ¿de qué se trata ese proyecto? ¿Cómo es?
1: Es un, es un proyecto de protección integral de las características sexuales que prohíbe toda intervención que no sea médicamente necesaria y que no sea consentida por la propia persona, lo uh -huh. que las personas intersex llamamos intervenciones normalizantes. Sí. Y... Um, es un proyecto que incluye, digamos, el apoyo para la familia, el acceso a las historias clínicas, algo que todavía está vedado. Por ejemplo, en el encuentro de en Buenos Aires, hay una persona de 30 años a quien el profesional de la salud que lo atiende le dice yo no te puedo dar tu diagnóstico porque vos no lo entenderías, es demasiado complejo. Entonces donde la situación es decir, no, sí. bueno, necesitamos... Una vez data para que se le entregue su historia clínica, Ajá. para saber qué cromosomas tiene, qué es lo que le pasa. Bueno, entonces estamos también peleando por ese acceso a la información y también porque se sepa qué cantidad de cirugías se hicieron, qué ocurrió con esas personas, eh, que exista la posibilidad de, eh, de que haya testimonios públicos, es decir, que la gente sepa. Eh, y también, ojo, ¿no? Esto... No lo no quiero pensar de una forma como confrontacional, pero que muchas feministas sí que dicen, bueno, no entonces para ser mujer hace falta tener una vagina, sí. que sepan que es el modo en que ha operado el sistema médico y la cantidad de mujeres que fueron operadas contra su voluntad porque nacieron sin vagina y les hicieron una vagina porque Exacto. no se es mujer sin vagina uh -huh. entonces en ese sentido es dar espacio a esos testimonios claro. que las personas puedan ser escuchadas nosotros creemos mucho en la justicia testimonial en el que se pueda reconocer y hay una historia ahí de, de horror que necesitamos que salga, eh, que salga a la luz uh -huh. el proyecto se trata de todo eso pero fundamentalmente hay un poner digamos un nunca un nunca más respecto de prácticas de mutilación de mutilación genital si pierde estado parlamentario si no se trata si hay que hacerlo nuevo se hará uh -huh. digamos yo cuando era más chico creía que las cosas ocurrían en un momento o no ocurrían más, lo sí. es que va a ocurrir ahora o el año que viene o dentro de 5 años o dentro de 50 años, sí estoy seguro de que va a pasar pero también vez. está
0: seguro, como dijiste antes de que para esto también es indispensable como en otros casos de otras leyes, se cumplen 10 años en este momento, en este 2020 de matrimonio igualitario, en julio se cumplirán, eh, es necesaria cierta cohesión al menos cierto
1: encuentro de los activismos Sí, ahí, en general, el movimiento intersex es un movimiento de diversidad corporal. Estamos sí. metidos dentro del marco más amplio de los movimientos de diversidad sexual y de género y en general siempre estamos en un lugar minoritario. Lo que estamos tratando de hacer desde distintas organizaciones intersex es construir un diálogo, bueno, lo más positivo que se pueda, con organizaciones de la diversidad sexual sí. y pedirles que nos acompañen eh, y que nos acompañen con el máximo de unidad eh, posible para que otras negociaciones sean un poco más, eh, más fáciles eh, cuando pensamos eso cuando pienso en, en la cantidad de activistas que hay en la cantidad de activistas que vamos a tener que ocupar lugares por ejemplo no sé en entrevistas que nos van a ser tan amistosas tan cordiales como como esta, lo que queremos decir, bueno, hay tiene que haber una comunidad... Otra, que otra forma de tortura, claro. es Otra forma de tortura, sí. y bueno, poder eh, poder tener un consenso, tener el movimiento GLTV encolumnado uh -huh. detrás del movimiento, del movimiento intersex. Algo que en general decimos los activistas intersex, que somos gente muy mala onda, es que... Eh, na a nadie le importa lo que, lo que decimos cuando somos chicos y tampoco cuando somos grandes entonces ¿no? es necesario revertir esa, esa, esa práctica y te digamos que tener un liderazgo que se que se reconozca sí eh, a propósito
0: de liderazgos para mí empezar a informarme, para mí empezar a saber de esto que denominás diversidad corporal, digamos fue total y absolutamente decisivo. Es decir, yo colocaría hoy. Una vez lo dije en una nota, le mando un beso grande a Gilda, eh, si nos está escuchando, yo, no por establecer jerarquías, por favor, pero se entiende, digo, para mí sobre todo está la diversidad corporal. Quizás como, no la única, pero quizás como tutelando, o bueno, o incidiendo fuertemente,
1: ¿no? Y, pero para ver porque te atraviesa. Todas las otras, porque, porque sabes que puede ser. Otras, claro. Sí, puede ser endosex, o sea que no sos intersex. Sí. Ahora, pero Pero sos gordo, eh, estás en una silla de rueda, uh -huh. es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo que encarnás, sí. que determinan la calidad de vida y las oportunidades, incluso las oportunidades sexuales que tenés. Eh, es por eso que el, en, en la Argentina el principal aliado del movimiento intersex es el movimiento gordo. Sí. Eh, porque hay un lenguaje común, porque soportamos intervenciones médicas o violencias médicas muy similares entonces hay un trabajo conjunto y también con activistas de movimientos de diversidad funcional eh, y bueno, digamos, son trabajos y de, autonom digamos, de autonomía de pacientes es, es un trabajo, es un entramado que para, político que a mí me parece muy, muy interesante, que es distinto al de la diversidad sí sexual y donde te muestra que todavía queda muchísimo trabajo por, eh, por hacer, porque la violencia... Incluso cuando uno piensa, hace un rato hablábamos así fuera del aire, sí. sobre cuestiones de gordofobia, sí. vemos que muchas veces en la Argentina hay una gordofobia de Estado, es donde el propio Estado promueve toda forma de estigma, discriminación y violencia contra las personas... Gordas, porque ese es el modo en el que Permanente. tenemos que entrar en razón y cuidarnos, y es para ayudarnos. Y de eso también, es de prender la radio a la mañana y encontrarte eh, tapado por una montaña de fobias decir sí, por Dios no, no, eh. se habrán dado
0: cuenta que no se puede prender la radio lo estoy diciendo <risa> al aire lo estoy diciendo al aire no. yo en esta radio no. eh, pero es que sí hay momentos en que sí totalmente la gordofobia de Estado es un temón incomodísimo por cierto porque yo sé que irrita y mucho pero ha formado parte incluso de discursos oficiales no solamente sí. de los últimos años de sí. Macri eh, sino también no. hoy y, y también de, de los últimos años de Cristina no, digo.
1: Pero yo eh, no yo creo que hay que poner la radio yo escucho la radio entonces de las sí. cinco seis de la mañana incluso sí. eh, <risa> los fines de semana eh, pero creo es decir no sé cuál es la conciencia sí. porque no todo el mundo tiene tu posición como ético política frente al, al micrófono cuál es el registro de que de que uno está construyendo mundo cuando está hablando por la radio uh -huh. es decir que la persona que está en su casa tomando mate a la mañana, se entera de la existencia de personas, sí. de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es deseable, lo que es indeseable, todo eso llega, circula, y hay una realidad que se construye sí. donde algunos cuerpos tienen valor y otros no valen nada. Es una deficiencia Mierda. profesional,
0: una mala praxis, te diría. Eh, perdón por utilizar un concepto no. precisamente médico. No, digo perdón a propósito. No, me parece que justamente es un concepto hermoso de mala praxis. Es decir, es muy útil. Eh, es una, una conciencia creo yo respecto de eh, la palabra entendida como una herramienta indolora, digamos no incapaz de generar dolor eh, yo creo que hoy eh, buena parte de lo que entendemos como periodismo tradicional o medios eh, tradicionales descansa en la idea de que no están haciendo daño porque y, y no solamente no están haciendo daño, hoy leí algo que me parecía muy interesante, también de que el espontaneísmo y la frescura que también son otro problema eh, muy, muy, muy gravitante para el periodismo eh, son un valor ese también es un problemón, es decir eh, no, las malas praxis periodísticas están a la orden del día ¿sí?
1: Sí. Eh, <risa> sí y sí, yo creo es decir, las imágenes producen sus propias economías, sí. ¿no? de la crueldad sí. del daño, pero no, yo sí creo que con la palabra podés o construir ciertas formas de la hospitalidad o en el extra, pasar el mensaje de que tu cuerpo no va a ser bienvenido en ninguna parte en lo extra, peor no, ha sí, empezado sí,
0: con las palabras sí. lo peor de lo peor ha empezado con palabras ¿no? Eh, Mauro, muchísimas gracias no,
1: por favor, gracias gracias, gracias a gracias. vos por la invitación no, y por el apoyo y por todo muchas Entonces, gracias, gracias.
0: A ver, por, por, estado aquí, por haber estado aquí de vuelta, eh, vamos a seguir obviamente hasta las 2 de la mañana en minutos en la columna de la agencia presente ya volvemos